0: A Graça JB apresenta Me Explique a Bíblia. Na apresentação, Márcia Euco.
1: Prosseguiremos hoje com o estudo de 1 Timóteo capítulo 5. Neste capítulo, vemos Paulo aconselhando Timóteo a como lidar com os membros mais velhos e os mais jovens, assim como ele. Ouça, não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com todo respeito e pureza. Timóteo tinha que estar atento para que nenhum deslize fosse usado contra ele. Sendo assim, se ele tratasse homens e mulheres mais velhas como fossem seus pais, eles não se sentiriam confrontados por um jovem. E no caso das moças, Timóteo deveria tratá-las como irmãs, evitar muita intimidade, pois ele era um líder jovem e elas eram membros da igreja. Depois, Paulo explica como as viúvas deveriam ser tratadas, pois naquele tempo onde as mulheres não tinham profissões que permitissem que elas se sustentassem sozinhas, quem deveria promover a necessidade das viúvas eram seus filhos, netos ou parentes próximos. Mas se alguma delas não tivesse quem, quem cuidasse delas, a igreja as sustentava. Então, Paulo disse... Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem cuidar delas, exercitando desta forma compaixão primeiro em casa, cuidando da sua própria família. Assim, eles retribuirão o que os seus pais e avós fizeram por eles, e isso agrada a Deus. A viúva que realmente não tem ninguém para cuidar dela que persevere nas súplicas e orações dia e noite. Porém, aquela que vive uma vida em prazeres está, na realidade, vivendo morta espiritualmente. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. E quanto àqueles que não cuidam dos seus parentes, especialmente os da sua casa... Seus atos mostram que eles estão negando a fé e se comportando pior que os descrentes. Coloque na lista só viúvas que tenham mais de 60 anos e foram casadas apenas uma vez e que forem conhecidas por suas boas obras. Mulheres que criaram bem os filhos, foram hospitaleiras, ajudaram os necessitados e praticaram coisas boas. Mas evite as viúvas mais jovens, porque devido aos seus impulsos sexuais, querem casar e colocam a fé de lado, abandonando Jesus Cristo e condenando a si mesmas. Elas não costumam fazer nada e ficam andando de casa em casa, fazendo fofocas e se intrometendo em coisas que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas se casem. Tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal. Pois eu sei que algumas viúvas já se afastaram e seguem Satanás. Agora, se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, deve ajudá-las, ao invés de pôr essa carga sobre a igreja. E assim a igreja pode cuidar das viúvas que realmente não tem quem as ajude. Amigo ouvinte, no livro de Tiago, lemos que a verdadeira religião é aquela que cuida de órfãos e viúvas, justamente porque eles representam a classe mais necessitada daquela época. Nos evangelhos, temos o relato da compaixão que Jesus teve de uma viúva a ponto de ressuscitar o filho dela. E Jesus também usou o exemplo de uma pobre viúva para falar sobre as ofertas no templo. Os filhos eram responsáveis pelo sustento dos pais idosos. O mandamento sobre honrar pai e mãe inclui isso. Quando ninguém assumia a responsabilidade pela viúva, a igreja fazia a caridade de cuidar delas. Paulo aconselha que as viúvas se dedicassem à oração, mas parece que na igreja de Éfeso, algumas viúvas jovens estavam se perdendo em busca de prazer sexual. Tal conduta as afastou de Jesus e elas passaram a viver manipuladas por Satanás. Bem, continuando a leitura, Paulo fala para Timóteo sobre o sustento dos anciãos da igreja e como liderá-los. Ele disse, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi enquanto ele trabalha. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, exceto caso ela seja feita por duas testemunhas pelo menos. Repreenda-o publicamente os presbíteros que cometerem pecados, para que os outros fiquem com medo. Bem, ok, o salário é o que uma pessoa merece pelo seu empenho no trabalho. Portanto, se um presbítero está trabalhando bastante em seu ministério, que horas ele vai trabalhar para conseguir seu sustento? Por isso Paulo usou o ditado que diz para não amarrar a boca do boi que trabalha, pois sem alimento é necessário parar a obra de Deus para voltar a trabalhar e conseguir seu sustento. A igreja deve prover o salário para esse presbítero. Assim, ele pode se dedicar em anunciar o evangelho e cuidar dos membros da igreja. Se alguém quisesse levantar alguma acusação contra um presbítero, precisaria de testemunhas. E, se fosse necessário, o presbítero deveria ser corrigido publicamente para servir de exemplo. Então, depois, Paulo insiste que Timóteo cumpra tudo o que ele está pedindo. Ouça. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto que você obedeça a essas instruções sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa em consagrar alguém para servir ao Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros e conserve-se puro. No final do capítulo, então, agora, Paulo aconselha a Timóteo que antes de consagrar alguém para o serviço da igreja, ele primeiro deveria aprovar se a pessoa era digna. Ouça: os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo delas de serem julgadas. Mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim, também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. E, para terminar o estudo de hoje, no verso 23, Paulo diz a Timóteo, Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. O vinho usado nas refeições no tempo bíblico era dissolvido em três partes de água. Então, é claro que o texto aqui está falando de uso medicinal do vinho. Em outros textos escritos por Paulo, ele diz que não se deve beber até ficar embriagado. Bem, a Bíblia ensina que todo o excesso, tanto de comida quanto de bebida, é considerado indisciplina e falta de domínio próprio. Pense sobre isso. Um grande abraço a todos e que o Senhor os abençoa e dirija. Até o próximo programa.
0: Quer ter a sua dúvida respondida neste programa? Mande para nós que a Márcia responde.